0: Yeah. Yo- 안녕하세요 반갑습니다 정선을 잘 아시는지 모르겠지만 흔히 우리나라에서 가장 오지를 꼽으라고 하면 대부분 분들이 정선을 이야기를 많이 합니다 저희 마을은 정선읍을 기준으로 해서 약한 1시간 정도를 들어가야 됩니다 지금은 길이 많이 좋아졌지만 제가 처음 들어갈 때만 해도 벌써 20년이 훌쩍 넘은 시절이기 때문에 길도 많이 없었고 그리고 차량이 들어가지를 못하는 그런 지역도 꽤 많이 있습니다. 요새는 정부가 많이 지원을 해주셔서 한 가구 두 가구 살아도 농로를 농로를 놔주는 그런 시대에 살고 있어서 근접거리는 예전에 비하면 많이 좋아졌습니다 제가 목회하고 있는 어, 마을은 강원도의 대다수 마을들이 그렇듯이 밀집된 지역의 마을이 아니라 어, 아주 많이 흩어진 심지어는 2키로, 3키로를 떨어져서 한 가구, 두 가구 정도 그리고 어, 해발 700이 넘는 그런 고지에도 어, 마을이 존재하고 있는 그런 동네입니다 제가 그 마을 처음 들어간 게 27살에 들어갔으니까 어, 굉장히 젊은 사역자가 있다라는데 음, 놀랐습니다 이런 사실들을 어, 보시고 일단은 어, 저에게 (웃음) 신비스러워하십니다 그리고 또 질문이 목사님 여기를 왜 오셨는가, 어떻게 오시게 됐는가. 많이 궁금해 하세요. 저도 사실 작정을 하고 어떤 플랜을 가지고 목회적 비전을 놓고 거기서 현재까지 있었던 적은 한 번도 없습니다. 솔직히 말씀드리자면 지금이라도 빼내주시면 하나님 앞에 감사의 기도를 드릴 마음입니다. 제가 처음 어, 신학교를 가게 된 계기도 어쩌면 어, 지금 사역과 무관하진 않을 것 같아요 제가 고등학교를 졸업하고 교회에서 처음 어, 여름에 되면 여러분 청년들이 농어촌 지역에 봉사활동 많이 가지 않습니까? 그때 걸려들어서 선배들이 가자 그래서 처음 시골로 농촌 봉사활동 간게 어, 제가 지금까지 농촌에서 돌아오지 못하는 계기가 됐습니다 저는 원래 도시에서 자랐고 도시에서만 어, 학교를 다녔기 때문에 농촌에 대한 생각은 전혀 마음에 품지 않았었습니다. 그런데 그때 갔던 그 시골 교회에 목사님을 뵙고 아련하게 마음속에 아, 목사라고 하는 그 존재에 대한 재인식이 되었습니다. 그런 분들만 보다가 시골교회 그분도 그때 당시 젊었었던 기억이 납니다 40대였던 걸로 기억이 되는데 교회를 개척하셔서 신방을 다니시는데 고추밭에 담배 꺾는 데 그리고 어, 농약 치는 데 이런 데를 밀짚모자에 그저 작업바 신고 어, 성경도 없이 다니시며 하루 종일 그분들과 이야기하다가 돌아오시는 모습을 어린 눈에 봤습니다 그리고 은혜를 받고 제가 기도하던 중에 이렇게 기도를 했습니다 하나님 혹시 저를 주의 종으로 삼으실 마음이 있으시거든 그리고 신학교를 보낼 마음이 있으시거든 보내주십시오 그런데 저는 만약 목사가 되면 얼마 전 뵀던 시골교회 목사님처럼 교회가 없는 마을에 다니며 복음을 전하는 전도자가 되고 싶습니다 그 기도를 하나님께서 그냥 두시지 않았, 않으셨겠죠 그죠? 네. 예. 그리고 얼마 안 있다 저는 신학교를 가게 됐습니다 신학교를 가자마자 충신대학에 있는 낙도선교회라는 신학교 어, 선교단체가 있습니다 학생들이 자발적으로 방학되면 일주일 동안 섬에 가서 교회가 없는 섬들을 섬기고 그리고 교회가 없는 무교의 지역들을 섬기는 그런 사역을 하는 선교단체가 있는데 거기에 참여를 하게 됐고 방학만 되면 배낭을 싸는 일이 수도 없이 잦아지기 시작했어요 그렇게 신학교를 보내고 대학원을 갔는데 대학원 첫 해에 학교 문제로 학기가 중단이 됐습니다 그러니까 학기가 중단이 되니까 시간이 많을 거 아닙니까? 그래서 제가 이 기간 동안 무엇을 할까? 공부를 좀 할까? 아니면 사역의 어떤 것들을 좀 위해서 좀 해볼까? 이러다가 갑자기 제 마음속에 아직도 교회가 없는 데가 있다는데 한번 눈으로 직접 보고 싶다라는 이런 생각이 들었습니다. 그리고 즉시 배낭을 꾸리기 시작했고 우리나라에 오지가 많다면 역시 강원도겠다 그래서 강원도를 시작을 했는데 어, 휴전선 근처 양구, 인제 원통 어, 그리고 이 강원도를 이렇게 가로지르에 지그재그로 교회가 없는 마을들을 다니기 시작했습니다 이게 정탐사역의 시작이었습니다 이게 1993년도 봄에 시작된 어, 제 나름대로의 선교여행이었고 눈으로 보고 싶은 작은 마을들 그리고 교회가 없다는 마을이 어디에 있는가 도시에살 자랐기 때문에 도시의 눈으로 보면 우리가 바라보는 어느 곳에든 교회가 없는 곳은 없어요 심지어 한 건물에 교회가 세 개가 있고 네 개가 있는 것도 볼수 있습니다 그런데 어렴풋이 시골에는 아직도 교회가 없는 마을이 있다라는 것을 낙도를 다니면서 알게 됐고 그리고 그걸 제 눈으로 직접 보고 싶다는 소망이 마음속에 자라기 시작했어요 그래서 그때 결혼하고 2년 됐을 때인데 아내를 서울에 두고 저는 배낭을 꾸리기 시작했고 그리고 양구 인제원통 강원도 깊은 산골마다 다니기 시작을 했습니다 그렇게 시작한 전도여행이 교회를 세우게 된 지금까지 24년이 걸렸습니다 처음에 제가 산골을 들어가 어른들을 만날 때 가장 충격을 받았다는 것은 아직도 대통령이 예전에 박 대통령이었다고 라 생각하는 분들이 많다는 것 우리나라에 올림픽이 있었는지를 몰랐다는 거 그리고 지금의 대통령이 누군지를 모르고 있다는 라 사실 그러니 예수를 전할 때 예수를 알았겠습니까? 예수가 누구인지를 아무도 알 수가 없었다는 거 제가 전도사라고 밝혔을 때 전도사가 뭐 하는 놈인지에 대해 궁금했고 더군다나 제가 전도사 지나고 목사되기 이전에 잠깐 간는 강도사를 했을 때는 어떻게 하다가 강도를 자격을 받느냐 (웃음) 저한테 질문을 할 때가 많았습니다 그러다 보니까 여러분 우리가 그동안 배웠던 지식적인 예수님을 그리고 성경을 전해드리는 사실이 불가능하다는 성경을 본 일도 없고 성경에 쓰여져 있는 내용을 읽을 수 있는 분들이 많지도 않았을 뿐더러 우리가 앉혀놓고 예수님 의이 땅에 오셨고 우리는 누구이며 하나님의 존재는 어떻고 우리가 어떻게 해야 이 생을 끝내고 저, 어, 갔을 때 천국이라고 하는 그 나라에 갈수 있는지에 대한 문자적 전달은 전혀 있을 수가 없었습니다. 예수가 누구래요? 강원도 사투리. 그죠? 예수가 누구래요? 그럼 뭐한 놈이래요? 맞습니다. 그 다음부터는 저는 어떻게 전해야 될지에 대한 이그 방법이 전혀 떠오르지 않았습니다. 멘붕이 오기 시작하죠. 그동안 내가 신학교를 4년 졸업하고 대학원을 공부하고 있는데 조직신학이 하나도 안 통하고 역사신학이 하나도 안 통하고 예수가 누군지에 대한 그런 질문이 들어올 때 답변해 줄 만한 대답이 저한테는 없었습니다. 전도가 불가능해요. 이 어르신들은. 한 가지 방법은 있습니다. 눈에 보이는 이 일들, 기적 같은 일들이 한번 일어난다든지 우리 낙도 다닐 때도 그런 일이 가끔 있었습니다서는 소아마비가 낫는다든지 장님이 눈을 뜬다든지 아파서다 죽어가는 분들이 일어난다든지 그런데 저한테 그런 일이 많이 일어나지 않았어요. 때로는 구하기도 했죠. 하나님 답답합니다. 3년을 넘게 4년을 넘게 심지어는 7년 가까이 이 마을을 다니고 있는데 한 사람도 내가 전하는 예수에 대해서 받아들일 마음이 없습니다 하나님이 있다라는 건 아는데 그들이 알고 있는 하나님은 그저 그냥 하늘님이라는 하늘님과 하나님의 차이는 우리가 분명히 알고 있죠 그들이 알고 있는 하늘님을 어떻게 하나님으로 바꾸어 신앙 고백을 하게 할수 있는가 차라리 하나님 기적을 일으키십시오 근데 기적도 안 일어나죠 농사 지을때 기도해서 엘리야처럼 비만 한번 내리면 온 마을이 난리가 날 텐데 곡식 위에 손을 얹으면 모정이 막뽀록뽀록뽀록 올라와가지고 막 싹이 투고 막그래서 아라리 열매가 왕창 맺치면 그나마 믿을 텐데 이런 일도 없었습니다. 그 다음부터는 제가 하는 사역 자체가 세월을 허비하는 시간밖에 안 됐습니다. 세월을 허비할 수밖에요. 그리고 제가 누군가를 전해야 되는데 그 전해야 되는 그 언어 자체, 문화 자체, 인식 자체가 안 되니까 그저 함께 시간을 보내고 먹고 마시고 함께 자고 함께 생활할 수밖에 없었습니다. 농촌에서 함께 생활한다는 곳, 농촌에서 함께 생활한다는 건곧 뭐냐면 머슴 사는 거예요. 농촌에서 뭘 하겠습니까? 농촌에서 컴퓨터를 가르치겠습니까 어학당을 만들어 가지고 국어 한글을 가르치. 물론 그런 것도 좋겠지만은 당장 눈에 보이는 지금 현실은 고추를 오늘 다 따지 않으면 한골두 골이 다 죽어 버리는데 고추를 따로 들어가야 돼요. 어르신들 앉아 가지고 어? 모내기 하고 계시면은 그밭에는 일을 옆에서 같이 하지 않으면 그분들에게는 저와 관계가 이미 없어지는. 근데 여러분 혹시 이 시간 함께 하고 계시는 분들 중에 나중에 나이 먹어서 농촌 내려가서 전원생활을 꿈꾸고 계시는 귀농 희망자가 계시다면 신중히 생각을 하셔야 돼요. 귀농은 아름다운 것이고 행복한 것이 될 수도 있고 지옥이 될 수도 있습니다. 충분한 준비와 충분한 마음의 자세가 필요하다는 라 말씀이에요. 농촌이라는 것, 농사를 짓는다는 것, 이거는 어, 해보지 않은 분들이 쉽게 얘기할 만한 그런 노동이 아닙니다. 너무 힘이 들어서 너무 힘이 들어서 도망오려고 생각했던 게 하루에도 수십 번 들어갔을 어, 들어던 적이 있습니다. 실제로 도망도 나왔습니다. 실제로 여인 농촌은 더 이상 내가 목회를 할 곳이 아니다. 이건 목회라고 하기에는 이미 어, 거리가 너무 멀고 여기에 교회를 세울 수 있을지에 대한 기대조차 할 수가 없었습니다. 여러분 농사가 얼마나 힘든지 혹시 여기서 농촌에 자란 분들이 혹시 있습니까? 없죠. 농사일을 경험해 분들이 있습니까? 농사일이 너무 힘들어요. 저는 고추밭에 가가지고 처음에 고추를 따라고 포대를 열 개를 주면서 오늘 두 고를 다 따라고 할머니가 말씀을 하셨는데 그그두 고를 따기는 땄습니다. 여러 분 울었습니다. 허리가 끊어질 듯이 아프고 차라리 내 몸이 아니기를 바랬습니다. 그런데 더 심각한 것은 고추를 빨간 걸 따야 되는데 파란 걸다 땄다라는 거예요. 저는 도시에서 빨간 고추는 가루밖에 못 봤습니다. 우리는 식탁에 오르면 다 무슨 고추? 파란 고추만. 있죠 파란 고추, 빨간 고추 주렁주렁인데 그 고추 중에 파란 것이 싱싱해 보였고 그래서 그걸 땄습니다 그리고 그리고 쫓겨났습니다 아침에 4시 반만 되면 눈을 떠서 일터로 가야 합니다 그때는 제가 전도사의 신분이 이미 없었고 저한테는 불려지는 이름이 이군이었고 어, 이 씨, 젊은이, 오늘 우리 집농약 줄댈 테니 줄좀 잡아주게. 오늘 고추 모종 좀 심자. 감자 캐은 감자 박스 좀 날라달라고 요청이 오고. 심지어는 강하지는 않는데 애가 이상하다고 와서 좀 봐달라고 하기도 하고. 소가 아프면 소 봐달라고 하고. 젊으니까 경운기 고장 나면 경운기 어떻게 됐나. 자기들이 더잘 알지 제가 어떻게 알겠어요. 너무 많은 시간들을 복음 한번 전하지 못한 목사가 돼서 교회가 세워지지 않은 그 지역의 목사가 돼서 이 집에 사소한 일, 뭐, 상이 당하면 상을 치러주기도 하고 여러분 지금은 장례지도사가 다 있어서 법적으로 모든 걸그 장례지도사 아래 합법적으로 다 해야 됐지만 제가 들어갔을 때만 해도 그때는 그런 것들이 없었고 집에서 상이 나면 은 어르신 돌아가시면 집에서 3일장 내지는 5일장을 치릅니다. 이 장례를 어떤 집들은 어 제대로 된 염을 어 하기 위해서 전문가를 불러다가 돈을 주고 하기도 하지만 어떤 분들은 혼자 쓸쓸히 돌아가시는 독고사도 있고 또 어떤 분들은 너무 심하게 부패됐거나 짐승에게 해를 받아가지고 손을 대기 싫어하는 그런 주검들도 어, 있었습니다. 그럴 땐 어떻게 해야 돼요? 가서 할 수밖에 없습니다. 그래서 예전에는 염을 많이 했습니다. 그리고 혼자 농사를 수천평, 수만 명씩 지으시면서 일손이 없어서 젊은 사람, 우리 동네 젊은 사람 어, 손에 꼽을 정도입니다. 요새 농촌은 다 떠나가고 들어오는 사람은 없고 계속 계시던 분들은 고령화돼서 우리 교회 평균 연령이 70세예요. 이런 데서 젊은 신학생이 목회를 한다고 들어왔는데 아니죠. 사실은 제가 거기에 목회를 하고자 작정하고 들어간 건 아닙니다. 전도여행을 하면서 하루 끌리고 이틀 끌리고 이분 뵙고 이분이 그저 성경 이야기 해주면 들으려고 애를 쓰고 그리고 마음이 열리고 함께 살다 보니 그분들의 안타까운 모습을 보게 되고 이 안타까운 모습 그냥 지나치기는 어렵고 하니 그 다음 주에 가기 싫어도 한번더 가게 되고 젊은 신학생의 열정이 그 시간들을 하나님의 시작하심에 얹혀서 진행이 되고 있었습니다. 그렇게 머슴 산게 1년, 2년, 3년 지나고 저도 모르게 세월이 흐르는 걸 나중에 느끼고 아, 이제 나도 목사인데 나도 어딘가 예배당을 짓고 단임 목사가 돼야 되지 않겠나. 그런데 단임 목사가 되기에는 예배당을 세우기에는 그 지역이 절대로 넉넉한 지역이 아니었다라는 겁니다. 복음은 흩어져 전하기는 했는데 어느 곳에 일정하게 자리를 잡고 교회를 세우고 불러들여 예배를 드린다는 이런 생각 자체가 어렵다. 는 그동안 제가 일해 준 것이 고마워서 제가 어렵게 어렵게 함께 생활해 준 것이 정이 들어서 혼자 계시던 분이 밤새도록 자기 하던 얘기 아무 말도 없이 들어준 젊은 청년이 고마워서 간혹 제가 예배드리자면 예배도 드리고 흉내를 냅니다. 그런데 결국은 어느 곳에 모여 여러분 도시교회처럼 모아서 주일날 수요일날 금요일날 새벽 예배를 드리는 이런 형태의 교회는 전혀 있을 수가 없다라는 걸 깨달았습니다 그리고 저는 마음 먹었습니다 어느 정도까지만 하다가 이제 이 경험을 가지고 도시로 그냥 나가자 이만큼 했으면 하나님이 나한테 상을 좀 주시지 않겠나 이 정도 젊은 날 헌신했으면 하나님이 도시의 어느 교회를 만들어 저한테 이제는 어, 후반에 목회를 하도록 하시겠지 그런데 하나님의 생각과 제 생각이 전혀 달랐다는 걸 나중에 알았습니다 이런 목회 15년이 흘렀습니다 그리고 지금부터 9년 전에 우리 동네 이장을 하시던 분이 저를 불러서 목사님 이제 목사님도 오랫동안 그렇게 집도 없이 교회도 없이 그러고 다녔는데 이제는 예배당 하나 세워야 되지 않겠냐. 깜짝 놀랐습니다. 이분이 스스로 예배당을 세우자고 하니. 그래서 자리가 하나 났는데 가봅시다 해서 갔더니 제가 어, 아픈 할아버지가 한분 계셨는데 그분을 제가 기도해드리며 매번 다니던 그 집에 얼마 전 할아버지가 돌아가시고 할머니 혼자 계셨는데 그 할머니를 도시에서 자녀들이 데리고 가시고 그 집이 비게 생겼습니다. 이걸 중개하려고 저를 예배당 세우라고 한 거예요. (웃음) 그래 가보니 보는 순간 제 마음속에 아 여기가 교회를 세울 터다라는 확신이 들었습니다. 그래서 어렵게 어렵게 그 어, 가격을 맞추어 이사를 들어가게 됐습니다. 들어가서 저는 처음에 고추건조창을 만들어서 그 건조창 바닥에 자리를 마련을 하고 그 하우스에서 설림 예배를 드렸습니다. 2007년 1월 17일에 설림 예배를 드리기로 하고 마을에 부탁을 했습니다. 여기에 교회를 제가 세울 건데 이장님 마을 어른들 마을 분들 내일 11시까지 좀 오시도록 부탁을 드렸습니다. 이장님이 마이크가 다 되고 마을에는 이게 확성기로 이제 이장이 방송을 하지 않습니까? 그리고 마이크에 아, 아, 이장이래요. 알코드립니다. 알려준다는 거예요. 내일 우리 이 목사가 교회를 개업한답니다. 여러분 좀 바쁘시더라도 마카 와주시면 축하를 해주면 좋겠습니다. 방송을 했습니다. 그리고 그 다음날 제가 아침에 얼른 준비를 해서 식사도 준비하고 그 예배당 하우스 예배당인데 그걸 꾸려놓고 기다렸습니다 보면 때 같은 강대상 하나 놓고 어, 마음을 조급하게 아, 아주 어, 이 교회를 세워놓고 사람들이 얼마나 올까 마음이 어, 졸여서 아침 이른 시간부터 동동거리고 있었습니다 11시쯤 되는데 여기저기서 사람들이 오시기 시작을 하는데 여러분 시골은 그림입니다. 활동 사진이 아니라 어, 그림이에요. 그냥 정지된 그림들이 한 컷, 한 컷, 한컷 이렇게 온 슬로우 셔츠. 그래 저희 교회 슬로우 셔츠에 아주 느리게 갑니다. 그렇게 모이기 시작해서 예배를 잠깐 드리고 이분들이 오시면서 저한테 축하한다고 목사님 교회 개업을 축하합니다. 그리고 하이타이, 퐁퐁. 뭐 두루마리 화장지 이런 것 등등을 사가지고 와서 축하 예배를 드렸습니다 이때 오신 분들이 50명이 좀 넘었어요 우리 마을 사람들 다 모으면 70명밖에 안 되는데 50명이 오셨어요 그리고 예배를 마친 다음에 제가 광고를 했습니다 여기를 동강교회라고 할 거고 저는 그 교회 담임 목사를 할 겁니다 그런데 한 가지 필요한 게 있습니다 여기에 교인이 필요합니다 이제부터 제가 어, 교인이 되실 분 어, 있으시면 지금부터 어, 손을 들어서 교인이 어, 되는 걸 표해 주십시오. 그랬더니 그때부터 서로 웅성웅성하기 시작했어요. 야, 교인 뭐이나 뭐 등록이라는 게 뭐이나 어? 너는 등록할 거나? 네 하면 나도 하고 그러고는 서로 이제 회의가 시작이 됐어요. 야, 그래도 이 목사가 우, 그동안 어? 우리 밭일 해준 것만도 얼마고 어? 우리 일 도와주고 저렇게 애쓴 공을 봐서라도 우리가 교회를 안 나와야 되겠나 뭐 그리고는 여기저기 의논을 하기 시작하고 그리고 제가 시간을 넉넉히 줬습니다 의논을 다 하시도록 그리고 마지막으로 이제 우리 동강교회 교인 되실 분손 드십시오 했는데 전 깜짝 놀랐습니다 27명이 손을 냈습니다 시골 산골에 저는 15년 동안 교회가 세워질지도 믿음이 없었고 교인이 있다는 사실도 믿음이 없었고 여기에 교회가 세워져야 된다는 어, 이 목회자로서의 비전도 사실은 없었습니다. 그런데 하나님이 이끌어 가시고 그리고 교회가 세워졌고 그리고 교인이 덩달아 들었을 수도 있고 옆구리 찔러들었을 수도 있고 미안해서 고마워서 감사해서 들은 그 손들이 교인이 되었습니다 그리고 그 다음 주 27명 다 나오지는 않았지만 그래도 절반 이상이 주일날 예배를 참석했고 제가 데리러 가면 교회에 올수 있는 조건이면 왔습니다 그렇게 해서 저희 교회 그 산골 정말 하늘만 보였던 산 빼고는 하는 말 보였던 그 마을에 십자가가 세워졌고 그리고 교인이 27명 시작을 해서 40명이 등록이 되고 38명이 세례를 받았고 15년 동안 지어지지 않았던 예배당이 세워진 것을 저는 제 눈으로 보았고 체험을 했습니다 부정한 이 종이 15년 동안 머슴살이 할때는 과연 여기에 예배당이 세워질 것인가? 아, 세워지기는 불가능하다. 여기에 누가 교회를 세우고? 아니, 나는 절대로 못한다. 그런데 옛 어른들 하시는 말씀에 가랑비가 속옷 젖는다는 말이 있습니다. 하늘에서 은혜의 비, 단비가 그 깊고 깊은 산골 마을에 하나님 작정하셔서 소리 없이 내리기 시작을 하더니 그 마을에 은혜를 입은 자들이 목사의 눈에 보이지 않았지만 목사는 교회가 없다라고 생각했지만 목사는 여기에 교회를 세울 이유도 없었다라고 생각했지만 하나님은 교회들을 세워나가셨고 그 교회들이 성장해 예배당이 세워지는 걸 저는 분명히 체험을 했습니다. 15년 만에 하나님은 교회들을 소리 없이 그 십자가의 은혜로 그들을 움직이셨고 그분들의 수준에 그분들의 정서와 문화에 맞는 예수님이 마음속에 들어오셨고 그리고 교회가 세워지는 걸 저는 체험을 했습니다. 예수님이 우리에게 복종하셨듯이 우리를 위해 복종하셨듯이 우리도 하나님 나라를 위해서 어떤 곳이 되었던지 간에 내가 세운 계획이 아닌 하나님의 비전과 하나님의 계획대로 순종하는 것이 전도고 이게 목회자의 삶이 아닌가 생각을 합니다 세월을 허비한다는 건 우리 편에 볼 때는 낭비고 불합리한 일이겠지만 하나님께서 보실 땐 절대로 그 시간이 낭비가 아니라는 것그 시간 동안 하나님은 우리에게 하실 일을 분명히 하시고 계시다는 것 그래서 우리 안에 시작하신 하나님의 착한 일이 그리스도 예수의 날까지 분명히 이루실 거라는 사실에 대한 확신을 하면서 일강은 여기까지 마치겠습니다. 감사합니다. 가 되면 수확이 많이 나면 그분들은 주머니가 든든해야 되고 겨울날 걱정이 없어야죠. 그런데 농민들은 가을만 되면 추수해놔도 아니 추수를 하기 이전에 그 밭을 갈아엎어야 되는 이런 현실이 너무도 많았습니다. 성경 옆에 끼고 가서 내할말다 하고 오는 내가 하고 싶은 얘기 다 하고 오는 이런 걸로는 도무지 그 마을에 그리스도를 알릴 방법이 없었습니다 목사가 그 마을에서 해야 할 일이 과연 무엇이겠는가 땅끝 성교사가 되주세요